0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Shabot y esto es Dinero y Poder. El lunes inició el nuevo ciclo escolar con la llamada Nueva Escuela Mexicana y los nuevos libros de texto. Esto, por supuesto, en la mayoría de las entidades del país. El contenido de los textos está en medio de la polémica porque dicen que pues, no contiene finalmente la materia de matemáticas y contiene elementos básicamente de ideología, de identificación con determinado tipo de mensajes. De acuerdo con los investigadores, los cambios son significativos, debido a que hay dentro de ellos una colección de lenguajes, saberes y pensamiento científico y ético, y también de sociedades, se asume que el profesor puede ir saltando los temas de acuerdo al proyecto que el docente crea necesario en algo que rompería un poco con este modelo de estructuras rígidas. Para hablar de este tema, nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder la doctora Sandra Reyes, investigadora de Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey. Sandra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Cervera, buenas, buenas noches, Macaros Buenas noches, Sandra. A ver, cambiaron los libros de texto, entiendo que se brincaron muchas de las etapas, digamos, dentro del proceso, que sería primero sacar un plan de estudios y luego armar el, el texto, pero frente a lo que teníamos, porque esto es importante, ¿qué, qué libro de texto teníamos ya reformado, de la, la, la última versión, o sea, la penúltima después de esta, que de alguna manera se convertía en un texto que no tiene la posibilidad de, digamos, ser compatible con lo que ahora se plantea como el texto alternativo? Sí,
1: eh, gracias, Erra, y... Um... Lo que sucede es que antes los libros estaban organizados tal cual, pues, eh, por disciplina, ¿no? Sí. Teníamos, por ejemplo, un libro de español o un libro de matemáticas, uno que se llamaba exploración del mundo natural y social. Y lo que normalmente trabajaban los, los profesores, las profesoras, pues, era ir revisando el texto, que estaba muy bien Aparejado con los planes de estudio, ¿no? Entonces, eh, la práctica siempre ha sido mucho como guiarse con eso en las actividades diarias. Esto se rompe ahora, ¿no? Con lo que tenemos en estos nuevos eh, textos que ya adelantabas, ahora se llaman lenguaje, eh, ese es uno, eh, uno se llama saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y tenemos uno que se llama de lo humano a lo comunitario. Uh -huh. Y eh, de lo que se trata ahí, eh, es que vayas saltando entre proyectos, o sea, incluso no en la portada de los libros no vienen estos nombres más que en el de secundaria en el de primaria tú lo tienes los, los de primaria los tienes que estar buscando porque están organizados en colecciones de proyectos, uh -huh. de manera que los profesores lo que nos han dicho porque eso lo empezamos a saber en las conferencias eh, vespertinas <ríe> las que ordenó el presidente eh, lo que nos han dicho es que el maestro o la maestra tiene que ir leyendo su plan sus planes de estudio, y cuando vea necesario recurrir a esos libros, recurre a esos libros. Pero si no, eh, él, ellos y ellas tienen la responsabilidad de planear qué van a hacer con otros materiales o con su comunidad, o dependiendo de lo que consideren pertinente.
0: Ahora, se supone que de alguna manera esto iría en línea con esta nueva eh, idea educativa de, de digamos, liberalizar o poner eh, el conocimiento mmm, pues no no como elementos totales y absolutos de uno y otro pero para eso se requeriría una preparación distinta y por supuesto contenidos que estuviesen ligados a esta idea de la globalidad y cómo hacerle para que temas fundamentales como matemáticas eh, básicas como ciencias naturales etcétera puedan manejarse en esa en esa en esa dinámica no
1: sí sí Creo que hacia allá es a donde hay que llevar la discusión, o sea, sin quitar el dedo del renglón sobre los errores conceptuales claro. y técnicos que hemos visto ya en los libros que hemos estado hablando mucho en estas últimas semanas sobre ello, eh, una de las cosas que no podemos eh, dejar de lado es la falta de capacitación docente, ¿no? Mm. Eh, tenemos en este gobierno, se han dejado apenas 195 pesos por docente para su capacitación, que a, a, claramente resulta insuficiente para que además de que ellos aprendan este nuevo modelo, uh -huh. aprendan cuál es la nueva estructura de los textos, aprendan a recuperar los aprendizajes, ¿no? porque estamos ante un escenario eh, inédito, digamos ¿no? no no es como que fuera cualquier ciclo escolar, ¿no? uh -huh. sino que traemos ahí arrastrando las pérdidas de la pandemia, también bueno. capacitarlos para recuperar eh, todos los problemas socioemocionales, ¿no? que no se han recuperado del todo los estudiantes, eh, ¿cómo le vamos a hacer con 195 pesos? Y lo que ha dicho la secretaria de educación es que la capacitación de los docentes se dio durante los consejos técnicos, pero bueno, a todas luces estar en un cuerpo colegiado en el que los consejos técnicos acostumbran usarse para resolver problemas de las escuelas, pues eh, cómo le función. vas a hacer para explicar todo esto. No. ¿no?
2: Sandra, al margen de los contenidos, eh, la falta de una estructura de un proyecto educativo per se, y una mezcla como ahora sí que de una bolsa de confeti tú agarras los azules y los rojos y, y vas construyendo, eh, suena un poco que no hay un, un, una lógica educativa atrás de este modelo. Y va un poco a contracorriente de lo que está pasando en otras partes del mundo. La verdad es que lo que estamos viendo es eh, países que le están metiendo todo a las matemáticas, todo a las ciencias sociales, eh, en procesos de investigación, pues que les han llevado años y que cuidan muchísimo esta parte. Me refiero no solamente a los países asiáticos, sino a los países escandinavos o nórdicos, eh, en donde el niño ocupa la posición principal en la estructura educativa y alrededor de eso le van metiendo una cantidad de dinero y de recursos para que puedan lograr bajo un esquema que sí está perfectamente bien pensado. ¿Estamos muy lejos de eso? ¿Nos echamos diez pasos para atrás? ¿Cómo, cómo estamos?
1: Pues creemos que sí, desde, desde la iniciativa de educación con equidad y calidad creemos que sí, no porque digamos la idea original estuviera del todo mal, porque como lo decía Ezra, eh, pues es forma parte como de ciertas corrientes innovadoras, ¿no?, de pedagogía Ajá. activa, uh -huh. liberadora, que cada quien como que tome decisiones en la comunidad escolar, más vinculación de los padres. Sin embargo, eh, en la nueva escuela mexicana, cuando la anuncian, ¿no?, eh, Mencionaban que uno de los componentes más importantes, además de lo que ya dijimos de la formación docente, iba a ser por ejemplo la transformación de la gestión administrativa, ¿no? Eh, eso no hay normativas, o sea, vamos a cerrar el, el, el sexenio sin saber a, de qué se trataba esa supuesta transformación de gestión administrativa, que es importante porque implica diferentes modos de, de, de funcionar dentro del aula y en la escuela. Pero también regresando a lo que decías del confeti, lo, lo, lo pusiste muy bien, eh, porque en los documentos que se empezaron a conocer en agosto del 22, que fue cuando se saca en el Diario Oficial de la Federación el marco curricular, se ve esta ensalada, digamos, de, de corrientes teóricas, ¿no? Este voy a agarrar tantito de aquí, voy a agarrar tantito de allá. Y bueno, sabemos que la pedagogía no es una ciencia acabada, ¿no? Eh, puede haber voces a favor, voces en contra, sin embargo... El, el punto es que podamos contextualizar esa propuesta tan innovadora, tan libre, en la realidad mexicana. ¿no? La realidad mexicana es que tienes cuatro de cada diez estudiantes que no cumplen con los aprendizajes básicos indispensables. Entonces, si yo además quito las matemáticas, no, no quiere decir eh, que se quiten las matemáticas al 100%, no, como se ha dicho en algunos medios pero están ahí como entremezcladas en esta ensalada y los maestros tienen que ser los responsables o terminan por ser los responsables de lograr estas bases disciplinares, tanto en matemáticas, en ciencias. También algo que no se ha hablado mucho es la parte de lectoescritura, ¿no? Se abandonan, digamos, estas bases disciplinares eh, por defender una educación en base a proyectos, que otra vez no es que la idea esté mal, es que está mal implementada. Uh -huh. Y entonces, digamos que esas bases disciplinares las dejamos todas eh, eh, y no están sólidas, digamos. Entonces, la parte de proyectos no va a lograr resarcir esto que les decía, ¿no? De, incluso tenemos estimaciones de la pérdida de 1.5 años de escolaridad.
3: Con este texto. Eh, como Has explicado muy bien, eh, Sandra, el, el problema no es exactamente los libros de texto, sino la nueva escuela mexicana. Ese es el problema. Es decir, es una mezcolanza de distintas ideas de cómo llevar a cabo el proceso educativo que no necesariamente son compatibles entre sí y que muy probablemente todas ellas están equivocadas. Porque así como dices, no es una ciencia exacta ni está terminada, pero sí puede uno con mucha claridad decir pues las pedagogías del sur no tienen alguna utilidad práctica demostrada en ninguna parte del mundo al día de hoy. Mientras que esta idea en los países eh, industrializados de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas sí lo tienen. Entonces me da la impresión que esta nueva escuela mexicana es un poquito, a ver, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para que los mexicanos retrocedan? No para que aprendan y avancen, sino ¿cómo le hacemos para que retrocedan a sentirse parte de esta comunidad mítica de, no sé, los tiempos medievales, alguna cosa por el estilo porque no encuentro realmente cómo pueden las personas aprender con esta mezcolanza con profesores que no tienen la capacitación necesaria para llevar a cabo educación por proyectos, que no es una cosa trivial, eh, y luego con estos materiales los libros de texto pues que están bastante mal hechos, ¿no? Entonces sí es un problema como grandototote en el que
1: nos sí. metieron
0: ellos. ¿sí? Y yo, yo te diría, eh, no se corre el riesgo con esto que finalmente el maestro no utilice el texto.
1: Sí, claro, por supuesto. De hecho, lo que hemos eh, estado... Eh investigando, no, porque eh, cotidianamente tenemos talleres con docentes, entrevistas, etcétera. Pues es que sí, finalmente los que no están preparados, pues van a seguir haciendo lo que hacían antes, no. Incluso a lo mejor recuperar materiales previos, como ya lo está sugiriendo algunos de los estados que no los están repartiendo, que por ahora cero son Chihuahua y Coahuila. En ¿no? algunos están ahí como que sí, que no, que un cachito y así. Eh, pero en lo que decía eh, eh, el profesor Macario, eh, aquí el punto está en que esto es lo que lleva a la discusión de que nos están ideologizando Ajá, no es que yo abra el libro y ahí me digan no es que tiene usted que defender al proletariado uh -huh. bueno eso sí lo dice el, el libro del a maestro los
3: del maestro sí <ríe> el maestro eso, sí, sí
1: pero a los de los niños no uh -huh. pero en el momento en el que todos los proyectos no sé un libro tiene 24 proyectos todos los proyectos se dedican a, eh, bueno, no todos, pero la mayoría, eh, a ensalzar la comunidad, a que todos seamos uh -huh. amigos, a, a, a arreglar el problema del vecino, eh, que otra vez no es este mal. Pero ¿por qué los 20 proyectos? O sea, ¿por qué no cinco? ¿no? Y a lo mejor otros cinco nos vamos a la parte de ciencias, a la parte de fomentar esta idea como muy progresista de otros eh, 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 modelos educativos que, por ejemplo... Ya incluyen, no sé, en China, en Singapur, materias de programación desde la primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque hacia allá va la economía, pero entonces ahí es en donde viene, ¿no? La nueva escuela mexicana me diría, pero pues es que tú, ¿por qué los quieres preparar para la economía? Y entonces nosotros, los que estamos haciendo esta investigación, les respondemos, pues porque la educación tiene que cumplir su papel como vehículo de movilidad social. Entonces. Es así de simple, ¿no? Si yo no quiero que los vulnerables queden más rezagados todavía de lo que ya estaban... Sí,
0: porque la escuela privada va a tomar los papás, claro. los va a meter en un cajón y no los va a utilizar. Pero a la escuela pública, ¿a qué le, qué le vas a dar? No va, no puedes obligar a que compre otro un, un material. No tienen recursos para ello.
1: Exactamente.
2: Un, una pregunta adicional. La mejor manera de ver si funcionaron o no funcionaron es evaluarlo, pero si no tenemos mecanismos para evaluarlos porque ya sí, se quitaron, Hacia dónde, ¿Hacia dónde vamos? No hay forma de evaluar a los maestros, no hay forma de evaluar a los alumnos. ¿Qué, qué sigue hacia adelante?
1: En el Decía yo, no hay que quitar el, el dedo del renglón en cuanto a los errores técnicos conceptuales, porque finalmente habrá escuelas que sí los utilicen, claro. que sí los recuperen, incluso profesores que no sepan que no los tienen que seguir al pie de la letra y los sigan al pie de no. la letra. Tampoco hay que quitar el dedo del renglón en la formación docente, hay que insistir, les hemos eh, eh, recomendado mucho a los docentes y las docentes que exijan digamos, ese derecho que tienen como parte del servicio eh, educativo mexicano, pero otro, otra cosa que no hay que quitar el dedo del renglón es en el diagnóstico. La Mejor Edu puso a disposición de las escuelas eh, varios materiales para el diagnóstico, sin embargo, el problema aquí, y no dudo de la, capa, de la calidad técnica de los materiales, el problema aquí es que no es obligatoria su aplicación. Cada escuela tiene, o sea, tiene, tiene la, 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 la facultad de decir sí. si lo uso o no lo uso, uso la versión impresa, uso la versión en línea, uso esto, este, esta parte de la prueba no me gusta. Eso hace que pues, no podamos tener estándares compartidos y no son estándares para poner tacho, palomita, sino son estándares para decirte qué te falta claro. y cuáles son tus buenas prácticas que puedes compartir con tu comunidad. ¿no? Ahí, ahí creo que también estamos siendo eh, contrarios a la idea de comunidad, ¿no? porque podríamos aprovecharlo.
3: Al respecto a este, este tema de comunidad, eh, me, me da la impresión los eh, ejemplos que vi, que están pensando en una comunidad rural que es algo eh, totalmente distinto a como estamos viviendo en comunidad hoy el 80% de los mexicanos que es totalmente distinto eh, eh, en, creo que ni siquiera son aplicables pues los proyectos porque vienen de una lógica pues del campo en Brasil en los años 70 que es cuando Freire empezó a hacer estas cosas
1: pues el contact, el contexto específico de cada eh, proyecto ahora sí que lo mandó cada profesor aquí es aquí lo que no tenemos claro es cómo se seleccionaron ¿no? Entonces sí, a lo mejor hay un tomo de proyectos de aula en el que predominan los proyectos rurales. Habrá otro tomo de proyectos comunitarios en cuarto grado en el que predominen los urbanos, ¿no? pero entonces eh, lo importante es que los profesores puedan ajustar ya sea uno u otro a su realidad y para eso necesitan capacitación.
0: Bueno, pues ahí está el punto, sin capacitación no se puede y por supuesto tratando de pues ahora sí que incorporarse a la realidad más allá de los deseos de aquellos que pues, elaboran estos textos. Sandra Reyes, investigadora del TEC de Monterrey, muchísimas gracias por haber estado aquí con a nosotros. A ustedes. Vamos gracias. a hacer una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Frente Amplio por México dio a conocer los resultados de las dos primeras encuestas para elegir a su coordinadora, o candidata presidencial, como el que usted llamar. Informó que Xochil Gálvez aventaja con 15.2 puntos de promedio a Beatriz Paredes en los dos sondeos, tanto en domicilio como telefónico. Uno de ellos, precisamente el telefónico, hecho por una empresa, no sé de dónde es, pero a lo mejor Macar se la sabe, Wise No sabemos. Galvez obtuvo 59.4% frente al 40.6 de paredes. En el auto realizado en vivienda por pues, una filial, digamos, del periódico Reforma o de las encuestadoras de reforma, Galvez logra 56.8% paredes, 43.2. La periodista reconoció finalmente los resultados de las dos primeras encuestas, dice que no le favorecen. Xochil Gálvez pues dice que, bueno, decía hasta unas horas antes que esperaba la votación del domingo, no sé si para cuando estén ustedes viendo esto habrá, no entiendo para qué van a hacer una votación, seguramente van a ser un evento así de de, de, pues, de triunfo, de celebración, lo que quieran hacer. ¿Se les hizo bolas el engrudo? Se les hizo bolas el engrudo, me queda muy claro. Eh, frente Amplio eh, es una, una estructura, organizada los partidos políticos en donde de repente se les aparece alguien como Xochitl Galvez que no era candidata de ninguno de los tres partidos y les empieza a mover todo el escenario y todo el modelo de competencia se comprometen y eso que lo asuman de inicio a llevar a cabo los foros lo hicieron, las encuestas y la consulta que tendría que darse el siguiente domingo nada más que parece que Alejandro Moreno pues, de repente decide cuando ya se dan declinaciones que pues es mucho más complicado para él. O sea, En una jugada de época él estaría prácticamente bajando las, las cartas y diciendo, a ver, no voy, negociamos finalmente sobre lo que salió en la encuesta, porque lo que me puede pasar el próximo domingo es que no llegue a esos números. Decía, no, es que, que Morena le va a meter mano, pues ya sabían que Morena le iba a meter mano, esto no es algo nuevo, o que si el PRI podría de, de, de una manera movilizar a la gente, esto era parte de un acuerdo inicial lo tuvieron que cambiar porque finalmente el acuerdo partidario Moreno eh, Cortés Zambrano mueve obligan al comité organizador que hace un trabajo en términos digamos le quiere llamar amateur puede ser pero con la fuerza y la solidez de gente que ya sabía y que sabe cómo se maneja esto y de repente pues el señor decide que necesitan ver las encuestas se la sacan, creo que ahí pues, es un problema de presión política, se la sacan al comité organizador y a partir de ello negocian. En una forma muy ruda, por decirlo bonito. Iba a decir otra cosa, pero está muy difícil aquí que esto pase. Bueno, muy ruda, a Beatriz la bajan, ella no aparece en el modelo, aparece después. Eh, me parece que Beatriz lo que va a hacer es apostar por lo que tiene que suceder aquí en adelante, que es Sochi es manejando la campaña Probablemente incorporando a Beatriz y a otros más, pero ella bajo el control y no dirigencias partidarias que han demostrado que simplemente se pues, están cuidando el negocio y no el partido político. Eh,
3: sí, yo creo que el, el proceso del frente sigue siendo un éxito, a pesar de que muchas personas lo interpretan distinto. El objetivo de, de este proceso eh, era obligar a los partidos políticos a abrirse a la ciudadanía. Ellos no querían se les obligó gracias a las dos amplísimas manifestaciones que se hicieron el, en noviembre y en febrero, y esto eh, fue, se logró administrar este proceso para que ellos abrieran a que pudiera entrar cualquiera Siempre y cuando consiguiera las 150 mil firmas repartidas en al menos 17 entidades federativas. Y esta es la clave. Es decir, la votación ya ocurrió. No necesitas la votación del domingo porque tienes la inicial. Los que votarían el domingo son los mismos que votaron en la primera ocasión. Y en esa ocasión, una eh, votación mayoritaria a nombre o a favor de, de Xochitl Galvez. Eh, hubo algunos candidatos que lograron también un número adecuado de firmas. Y había que ver con
0: quién se iban a ir. Sin
3: embargo. Eh, parte de ellos con promotores y demás eh, vienen las encuestas le empiezan a favorecer eh, a Sochi y creo que lo que midió el señor eh, Alejandro Moreno Alito es que el domingo los iban a hacer Pinole es decir eh, a diferencia de este 60-40 o uh -huh. parecido 50, que son las, eh, las encuestas sí. yo creo que podría fácilmente haber sido 80-20 la o votación 25, 30 y, y, y esto eh, ponía al PRI en una situación de mucha debilidad entonces eh, creo que Alito como buen PRI dijo nos regresamos a lo que conocemos que es la cargada y entonces, pues si está ganando Xochitl, todos con Xochitl. Obviamente no le avisó a Beatriz, o a lo mejor sí le avisó, pero es irrelevante. Es lo mismo que pasaba los viejitos de nuestro auditorio, se acordarán. Aquí eh, En los tiempos del PRI, todos Destapaban. competían y estaban. No. Y el día del destape, todos los que no eran seleccionados, no, no tenían a nadie cerca, ni su gente de oficina se quedaba. O sea, no. todo el mundo desaparecía. Es lo mismo. Evidentemente está muy mal... Pero es el PRI, pues, es lo que ha hecho el PRI toda la vida, ni modo que cambie. Entonces, lo que queríamos, los ciudadanos, con este proceso, es que se abrieran los partidos, que pudiera haber un candidato ciudadano, y eso ya lo logramos. Si se pudiera el domingo votar, pues, a lo mejor sería mejor, creo que no se va a poder. No, no es están, Ya están las casillas, están los papelitos para votar, todo pero no se va a hacer a ver, porque el... al PRI le daba miedo Así es. y yo creo que tienen razón en
0: tener miedo. A ver, decía Reyes Heroles, en política la forma es fondo y creo que se les descuadró la forma.
2: Se les descuadró, la... mira, va a tener costos. La verdad es que eh, ciertamente todo lo que acaba de decir Macario es correcto, hay una candidata, se puede decir ciudadana. Eh, la injerencia de los diferentes grupos ciudadanos en el país estuvo patente y evidente a lo largo de todo el proceso. Eh, los partidos políticos tradicionales tuvieron que cambiar formas y fondo, pero el hecho de que no haya esta votación el domingo, en, aunque sea en forma, sí tiene un impacto sobre los ciudadanos que dicen, yo quería ir a votar, uh -huh. y la verdad, bah, habrá que ver qué tanto le afecta. Lo que es muy importante hacia adelante es que efectivamente Sochi pueda tomar eh, rienda, la rienda del asunto, porque si no los partidos ya demostraron que le pueden hacer y jugar chueco y tomar ellos pues la, la el rienda campeón. de la propia campaña presidencial hacia adelante. Si no la toma eh, eh, Xochitl, con quien quieras, el equipo me uh -huh. da lo mismo, pero tendría que ser igual de amplio, igual... Eh, de plural, digamos. Pues decuménico, si quieres llamarle, sí. con diferentes corrientes <risa> religiosas, como quieras. Es, pero sí tiene que sí. ser increíblemente plural y muy bien representado la ciudadanía como tal porque si está sobre representado a los partidos políticos va a haber un costo todavía mucho más amplio hacia adelante
0: ahora en el otro lado, porque ahora dijeron bueno pues está igual, fue el mismo mecanismo por un lado encuestas, del otro lado encuestas nada más que aquí, digamos en el caso de, de, del, del oficialismo pues ya uno no hubo debate, no hubo foros puede ser una modalidad y la otra parte es que pues eh, se está planteando una candidatura prácticamente cargada hacia la figura de Claudia Sheinbaum eh, sin embargo, cuando se meten al tema de las encuestas, encuestas además que pues, basadas básicamente en la desconfianza, porque tienen que ir los equipos de los distintos precandidatos como, o aspirantes, como le quieran llamar, al lado de los encuestadores para que de alguna manera pues digan qué pasa. Y ahí pues, se vuelve una situación... De, de locura, porque una empresa encuestadora tiene encima que si tienes o no tienes la, la cajita, que si, que si estaba o no estaba el representante, y eso es finalmente lo que hizo que Marcelo eh, dijera el primer día, perdón, pero esto no funciona, esto están se están haciendo sin el debido profesionalismo. Dicen que lo están corrigiendo, vamos a ver qué pasa, le dieron un día más, iban a pues, destaparlo, el digamos, el, o destaparla el domingo, y lo tendrán que hacer el lunes, ¿no?
3: Eh, sí, yo creo que sí, son cosas totalmente distintas, es decir, yo insistiría, este eh, paso de las firmas en el Frente Amplio por México es lo que cambia todo, eso permitió que entraran candidatos que los partidos no hubieran querido. En el otro lado nada más son encuestas y además sabemos López Obrador dedicó dos años a destruir a Marcelo, para que Claudia fuera la candidata, le estuvo ayudando de mil maneras y pues las encuestas eso muestran, eh, los montoncitos de encuestas que hay de todas las que se han hecho. Es muy clara la diferencia entre los dos principales candidatos, pero también hacia atrás. Eh, no, no hay forma de que Marcelo pueda ganar esta, esta encuesta, viendo el, el, la multitud de encuestas que se han hecho. De manera pues que probablemente tengamos ya la próxima semana, como dices, a lo mejor el lunes, ya pues, la, la candidata Claudia Sheinbaum, no, no veo ver, cómo ¿qué podría alterarse ¿no? esto. Eh, pues no sé qué va a hacer Marcelo había quien apostaba que rompía y se salía, no. si lo quería hacer eso era hace dos semanas eh, no, no lo pudo hacer, en el momento que Xochitl se vuelve una candidata viable, Movimiento Ciudadano que era el espacio al que quería salir Marcelo, pues ya no lo puede recibir entonces pues no hay nadie que reciba es a que, Marcelo también para que ¿pa qué en, se salga en
0: este Movimiento Ciudadano la bronca es que simplemente una parte fundamental del partido que es Jalisco, ya le dijo va solo ¿Qué va a hacer pues no, es, ahí Dante, no es una parte Dante, fundamental,
2: es quiero, prácticamente quiero. todo el partido. La mitad, la mitad. Pues la mitad, si quieres, en términos de, de, del número de gente que, que, que está afiliada, es pero en número de diputaciones la mitad. y de distretas, pero en la una mitad, sola entidad.
0: En una entidad. ¿Y qué hace esa entidad? O sea, ¿qué hace claro. ese, ese, uh -huh. ese bloque es importante con un Dante al que simplemente yo no entiendo? no termino de entender qué quiere hacer. Pues yo
2: creo que la ¿Quiere? propia gente de Movimiento Ciudadano tampoco lo entiende. Pero bueno, Macario precisamente por que eso sí dice que sí, <risa>
3: que, que no lo No, no ver, bueno, yo, yo, yo creo que lo que está pasando, lo platicamos con él aquí y tratamos de convencerlo de que no había manera <risa> en una elección polarizada con dos grandes candidaturas jugar a la tercera vía, eso no tiene sentido. Eh, él mismo dijo cuando ya se vio que Xochitl podía ser la candidata, sí. que él es amigo de Xochitl, que se podría acercar, pero eh, su gente misma, los más cercanos, los jovencitos que lo han estado ayudando, eh, pues están muy agresivos en contra de la, del sí. Frente Amplio, están agresivos contra Xochitl, contra el proceso mismo, lo cual indicaría que, que realmente quieren ir solos, y, y si van solos, les va a pasar como su ejemplo, que fue Ciudadanos en España, que de ser el partido que Se podía a ganar todo, Bizarra. en menos de un año no existía. Además,
0: apuestan por Samuel García. El bueno. es, Foso, el, Foso. es el
3: esposo de Mariana, para que Mariana, sepan por qué es importante? El, problema,
0: el gobernador de Nuevo León. Que además tendría que pedir licencia y a ver si el Congreso, sobre el cual no la, tiene ninguna... A ver quién pone de sucesor. Ver, no, y quién pone de sucesor, si le dejan la licencia, no, 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 y de no, a quién pone de sucesor. Se le complica enormemente. La Ahí el está el escenario político y me parece que tendremos mucho para platicar. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos economía. Crecimiento económico parece mayor, por lo menos en las cifras, al que se esperaba en este 2023. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto del país creció 3.5% a tasa anual por debajo del 3.75% estimado en julio y 1% respecto al primer tercio del año. Por su parte, en junio, el indicador global de actividad económica, el IGEA, avanza 4.1% anual, 0.5 de un mes a otro. Nada mal para como se pues esperaba por sectores, el crecimiento interanual fue el siguiente, primario, agricultura 4%, secundario, industria 4.9%, servicios 3.7%, en cuanto a la creación de empleo, en el segundo tercio del año se registraron 58 millones 500 personas ocupadas, 1,100,000 más que el mismo periodo de 2022, población subocupada 4,700,000. Ernesto.
2: Sí, la economía está creciendo más, eso está clarísimo, eh... Hay varios factores que lo explican, eh, sin duda alguna el comportamiento de la economía de Estados Unidos, que también está creciendo mucho más a pesar de lo que de... todo el mundo... Sí, a pesar de el punto día día de por 2.4%, ¿no? es una sí. tasa de crecimiento extraordinaria de la economía norteamericana. Pero ojo, ¿qué está creciendo en la economía de Estados Unidos? Y se parece mucho la, al comportamiento de la economía mexicana, el consumo. Todavía la gasolina que le inyectaron a las familias norteamericanas... Ahí tienen... Ahí tienen y se lo siguen gastando. Pero hay sectores de actividad en Estados Unidos que ya no están jalando. El hipotecario es uno de ellos y es muy importante. La inversión privada no está jalando, nada más está jalando el consumo privado y la inversión en infraestructura del gobierno. Todo lo que son exportaciones está jalando muy mal en la economía estadounidense. Importaciones está jalando mal, tienen tasas de crecimiento negativas. Y ojo, porque eso... Eso nos va a pegar en el segundo semestre de este año, probablemente cada vez menos, pero muy seguramente en el 2024. En la economía de México es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está jalando extraordinariamente bien? Más allá de la parte sectorial, lo que está jalando muy bien es el consumo. No tanto por lo que se le inyectó en México durante la pandemia, que no se le inyectó absolutamente nada, sino por los sueldos y salarios que está percibiendo el, los trabajadores en nuestro país y el crecimiento del empleo. Juntos hacen una masa monetaria que te explican este crecimiento extraordinario del consumo y sobre todo pues digo, si el consumo representa 60-65% del Producto Interno Bruto del propio PIB. No se ha recuperado del todo esta parte sectorial. N nuestras exportaciones están teniendo tasa de crecimiento negativa dentro del sector industrial. Las manufacturas están tambaleándose, excepto por el sector automotriz que está bomba, afortunadamente nos está salvando esa penetración al mercado norteamericano, pero a final de cuentas, sí se percibe esta desaceleración y al igual que la economía estadounidense, junto con el consumo, la inyección de recursos que le está metiendo el sector público para terminar sus obras. Eso es lo que está en, explicando esta dinámica de crecimiento importante del primer semestre. Macario, el tema de salarios, o sea, ya
0: lo hemos platicado en otras ocasiones, pero creo que es importante, hay una recuperación del salario real hay una recuperación por encima de la inflación. ¿Esto te, te, es provocado por qué? ¿Por inyección de dinero? ¿Por, por, por una mayor productividad?
3: ¿Por dónde? Eh, no, esto es producto fundamentalmente de los incrementos al salario mínimo que obligan a las empresas a pagar más porque pues, si no los multan. Eh, y a cambio, lo que hacen las empresas es frenar los incrementos salariales de las personas de mayor ingreso. Entonces, uh -huh. se ha ido compactando la estructura salarial. El eh, resultado de esto, pues, evidentemente es bueno para quien gana nada más un salario mínimo. Prácticamente nadie ganaba un salario mínimo, en el hay un montón de personas que ganan un salario mínimo porque se los fue arrastrando esto. Eh, ha crecido también el, el salario o los ingresos en las personas que están en el sector informal, esa parte no está clara por no. qué. Yo creo que tiene mucho que ver con eh, ingresos adicionales del país vía remesas que uh -huh. permiten un mayor comercio informal y de ahí pues las personas pueden exigir un mayor sueldo. Siempre tienen la opción, y esto era el argumento de quienes promovían el aumento al mínimo, es que si sube el salario mínimo, aunque nada más afecta el sector formal, ya. pues pone una referencia al sector informal que les ayuda a, a negociar mejores condiciones. Es probable que así sea, esto ha sido parte importante de, del crecimiento. Eh, sin embargo, en, ahora vamos a sufrir un montón para poder hacer nuestras comparaciones bien, porque Inegi acaba de cambiar todo el sistema de cuentas eh, para poner ahora como año base a 2018. Esto no es una cosa normal, lo que se hace es estar ajustando los años de referencia, porque la estructura económica del país cambia, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos comparar celulares 1993 con hoy, pues estás hablando de dos cosas totalmente no distintas, tienes que ir ajustando esto en el tiempo. Normalmente se hace cada 10 años, teníamos en los 1950, 60, 70, 80 y luego empezamos una nueva serie en 1993, bastante mejor hecha, 93, 2003, 2013, y pues tocaba 2023. Decidieron hacerlo para 2018, no entiendo el argumento, eh, me, me dan cifras rarísimas, pongo un ejemplo para los amigos del auditorio, porque está muy, muy raro, con las nuevas mediciones, la construcción hoy está 1% arriba de como estaba en 2018, con la medición de 2013, estaba 14% abajo. O sea, hay una diferencia de 15 puntos porcentuales en el crecimiento de la construcción durante este sexenio por el cambio de año base.
0: Porque estás comparando, perdón, para hacerlo más claro, estás comparando básicamente años de mayor crecimiento con años de mayor No, porque estás
2: cambiando la estructura de comparación.
0: Ah, por eso, es pero,
3: pero ¿por te... qué te da más alto? Porque lo que ecu... ocurre en 2018 uh -huh. es que mides una construcción muy chiquita. Uh -huh, claro. ¿Cómo mediste una construcción chiquita claro, en 2018? Me... No tengo idea, porque en 2018 estaba construyendo el aeropuerto de la ciudad. Entonces no podías medir una construcción chiquita. Ya. ¿Cómo es que les da el crecimiento? Yo sí quisiera que Inegi explique, porque sí. la verdad sí es muy molesto. Sí, sería esto, muy ¿eh? prudente. <risa> no, es <risa> en serio, ¿cómo ¿Sí? no? No, pues no Es sí. que vivimos de los datos de Inegi. Ahora, hay
2: ciertas cosas de estructura de la economía, por ejemplo, el peso relativo que tiene el petróleo hoy es mucho menor del que tenía anteriormente, y lo tienes que tomar en cuenta. Yo coincido con Macario en términos de decir, se debe de hacer cada 10 años, y da más claridad y más capacidad. Pero, por ejemplo, la industria de la construcción sí cambió brutalmente en los últimos años. Olvídate de la parte de infraestructura, Macario, la parte de vivienda. Se construyó durante el sexenio de Fox una cantidad impresionante de vivienda de interés social. Hoy ya no se construye nada. Si tú haces esa comparación, dices, pues la construcción se cayó brutalmente. Hay otras cosas que tienen una composición diferente y tenían un peso relativo menor anteriormente desconozco efectivamente cuáles son esas ponderaciones para que dé un brinco de esta naturaleza. No los tienen que venir a explicar, pero de que se hace necesario cambiar las cuentas nacionales sí es muy importante incorporando la información nueva cada 10 años, no cada 5.
3: E ese es el tema. Ese es el tema, el... o sea, debían haberse esperado a 2023 este cambio en 2018, que es justo cuando termina el sexenio anterior y empieza el actual, que es la los cuarta años. transformación, cuando quienes dirigen INEGI pues vienen de esta cuarta transformación, a mí sí me pone nervioso. Y, y, y la razón es porque las cifras se ven muy raras. Es decir, lo que ocurrió ahorita con este cambio, si tú ves desde 1980 en adelante, el crecimiento promedio anual que tenía la economía mexicana entre 80 y 2018 era 2.4%, con las nuevas cifras es 2.2%, crece de 2018 para acá, ahora 0.6% en lugar de 0.3%, Parece que el crecimiento ahora se ha duplicado, pero si tú comparas con 1980, hoy la economía mexicana es 13% más pequeña de lo que era bajo la otra medición. A lo mejor es cierto, pero yo quisiera entender por qué, y eso es lo que no, no encuentro. Ahora la industria vale más de lo que valía antes, los servicios se hicieron chiquitos. ¿Por qué? Sí. Si una economía está creciendo, lo lógico es que los servicios empiecen a ser más importantes, se cayeron será porque manufacturas se exporta mucho, pues a la mejor, pero otra vez yo quisiera una explicación más clara, porque no, no le entiendo. Bien. Ahora, en
0: términos, digamos, de lo que sería la proyección para el último año, uh -huh. porque bueno, esto te lleva a pesar, falta un año de gobierno, prácticamente eh, uh -huh. estaríamos pensando que eh, el tema de ingresos, ahí hay un dato que apareció también hoy de una menor cantidad de recaudación de la esperada, uh -huh. por un lado. Y lo que es la presión o lo que será la presión por un año electoral. Correcto. ¿Por dónde o hasta dónde tienen para jalar la liga y que no se
2: les reviente el año electoral? Mira, va a ser complicado porque es como el pócar. Es all in, todo en el último año. No importa si si, si le tienes que meter más a la deuda. La verdad es que en último año de gobierno siempre México se ha caracterizado o se había caracterizado eh, hasta que no tuvimos crisis, crisis transeccional. Eh, yo te diría, la probabilidad de que tengamos un déficit fiscal más grande de lo esperado este año ya está ahí. Está prácticamente dado, vamos a tener un, un, un déficit fiscal que se llaman requerimientos financieros del sector público, no déficit económico, eh, cercano al 4%, medio tal vez, porque ya no tienes capacidad para seguir ajustando el gasto. Al, al contrario, tienes enormes requerimientos en términos de infraestructura y gasto electoral y una serie de factores y unos ingresos que no te están ayudando en lo absoluto. Tienes, por la parte de los ingresos petroleros, pues mal, mal comportamiento, no te está creciendo la producción de petróleo, eh, no quieres entrar a la parte de quitar los subsidios a la gasolina porque se te bota el precio a, a, a niveles que no van a ser pues, congruentes con la parte electoral y sí vamos a tener este año y el año que entra problemas fiscales fuertes ¿Que te van a mermar la capacidad de crecimiento? No lo sé, porque Estados Unidos no está teniendo tan mal comportamiento, pero ciertamente no va, no va a tener un tan buen comportamiento como este 2023.
3: La última cifra que dio Hacienda con respecto al déficit del que acaba de hablar Ernesto es 4.7% del PIB. Para que los amigos del auditorio tengan referencia, no hemos tenido un déficit de ese tamaño desde 1987. Y cuando lo hemos tenido antes de 87, siempre ha llevado a un ajuste muy duro en Así las finanzas es. públicas. Entonces ese es el problema en el ¿Y que el estamos... Tipo de eh, no va a tener efecto sobre el crecimiento porque el gobierno mexicano ya no tiene un impacto serio sobre el crecimiento. Sí puede tener un efecto sobre inflación porque el, el tener un déficit tan grande sí. obliga al gobierno a estar colocando mucho papel entonces los setes van a tener una tasa de interés más alta, incluso que la que el Banco de México está usando como referencia, y eso pues, puede complicar mucho el control de la inflación para el próximo año, pero fuera de eso yo no me preocuparía demasiado.
0: Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted, en los Estados Unidos pues, ya están los dos candidatos prácticamente, uno casi en la cárcel, pero quién sabe qué va a pasar, y el otro le están persiguiendo al presidente actual, también a su hijo, pero pues ahí está el ingrediente también económico, los famosos Bidenom Bidenomics, como le llaman, que podrían de alguna manera apuntalar la candidatura del actual presidente de la Unión Americana. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En los Estados Unidos también inició la carrera presidencial. En días pasados se llevó a cabo el primer debate en republicano, donde el señor Trump... Bueno, pues estuvo semiausente porque se fue pues, a otro canal para que le hicieran la entrevista estrella. Tuvo más rating el del propio Trump que el del montón de republicanos que trataban de encontrar algún tipo de mensaje que los separara del empresario. Este declinó, por supuesto, empresario, decir, muy fino, de este tipo de ampón, participar para evitar poner en peligro, dijo, su ventaja. No, no, lo que pasa es que ni los considera, ni los ve, ni los oye, ya sabe cómo... Ya sabe quién. De acuerdo con el portal Read Clear Politics, las preferencias entre Biden y Trump están 34,7 para el propio Biden y 27,6 para Trump. Nada más que pues, ahí hay otras más, en donde pues, Trump todavía posee una, una ventaja mayor. A ver, la primera pregunta aquí es: ¿hasta dónde esto que se llama Bidenomics, que son este, este modelo en donde pues, hay mucho dinero, ya lo dijimos cuando hicimos el análisis económico? La inflación empieza, es cierto, a bajar, a ser uh -huh. controlada y tienes pleno empleo. Eh, es algo que es sostenible, es algo que influirá en una decisión en, en de, de, de la ciudadanía norteamericana sobre quién ir. Aunque bueno, pues ahí está un Trump que más allá de todas las acusaciones y del de, tipo de pillo y de rebelde ilegal que es, resulta que tiene un peso electoral enorme, que los republicanos pueden estar brincando, y que sí, que Chris Christie y el otro, y aparecen, y ninguno de ellos pinta ni siquiera Macario como para poder ser parte de la competencia.
3: No, nadie, Trump lleva una ventaja muy muy grande al interior del partido republicano, a pesar de tener cuatro procesos con 91 delitos, el señor sigue siendo el más popular entre los republicanos, no, no creo yo que pudiera ganar la elección presidencial porque entre los independientes no está bien visto y esos van a determinar la elección, pero, pero. falta un año, entonces pues sí, sí. puede pasar cualquier cosa, eh, de hecho va a haber um, el inicio de uno de los juicios. Eh, justamente al prácticamente el mismo día que inicia el proceso de selección de los candidatos, el supermartes que se llama, en abril. Uh -huh. Entonces ahí es donde...
0: Pero el, en marzo empieza el juicio.
3: En la, otro, el 4 de abril el, el, pusieron el, la fecha.
0: ¿El, el juicio? sí tenía marzo pero bueno, no Ellos
3: querían marzo, so, los otros querían junio y el juez ¿y dijo 4 ver, de abril. Okay, yeah, eso so. es lo que me acuerdo, okay, no okay. estoy equivocado. No. Pero el caso es que va no. a estar ya en, en, enjuiciado durante el proceso de selección del candidato republicano, pero no hay nadie que lo pudiera reemplazar en esa candidatura. Entonces, pues eso es, yo creo, muy importante. Eh, lo que se refiere a la economía, eh, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es espectacular, ya lo, lo platicaba Ernesto hace un rato, y mucho tiene que ver con el famoso Neil es decir, que en realidad está ocurriendo allá, no acá, nosotros quisiéramos que llegara Canadá, la inversión acá. aquí, pero está creciendo ¿En? Vietnam, la India, Canadá, Estados Brasil, Unidos, eh, Panamá, se están, llana, a Costa Rica. Para los
0: amigos del autor se están trayendo todo lo que era la inversión en
3: China y se le
0: están repartiendo. A nosotros nos está cayendo unas gotitas.
3: Gotitas, ahí. la inversión nueva en México en el primer semestre de este año es la más baja de todo el siglo XXI.
0: Nueva. Nueva. nueva los demás sí. son reinversiones sí, pero la que importa no, nueva ese es bueno que no se te vaya la que está aquí no, que no, las cosas no están como que para que aquí se que tienen que voy.
3: seguir trabajando lo sí, que, claro. que ya traían o sea okay. tampoco lo pueden cerrar pero este Bidenomics que, que trae toda esta inversión en Estados Unidos la gente por alguna razón extraña no lo convierte en preferencia no. electoral o sea sí están contentos con la parte económica pero no tanto como para volver a votar por el viejito eh, que otro que, bueno, que bueno, no está tan joven. Que no, hay... pero este está más viejito, más viejito. Pero algo es importante en eso. Su gran experiencia en el Congreso es lo que le permitió construir las bases legales para este proceso de crecimiento económico. Pero eso es tan complicado que la gente no lo, lo percibe. Bien.
2: Ahora, si la caballada está flaca. En el lado de los eh, republicanos, digo, Ron de Santis eh, verdaderamente ha sido una decepción para todos los republicanos. Afortunadamente, afortunadamente sí. porque, bueno, todos están loquísimos, la verdad, las cosas que proponen sí. son, son terribles para México en específico. La caballada también está muy flaca por el lado de los demócratas. No se ve a nadie que le pueda presentar una batalla. No, no nunca, nunca vas contra el presidente. Nunca vas No, contra... sí se han dado casos, por supuesto que sí. Y este... La cosa es que no hay una figura lo suficientemente fuerte para que le pueda competir. Ah, no, bueno, ahí va, ahí va Si, el,
3: si el, presidente y el punto es se ese, re, se, se relige, trata de elegir Nadie, nadie el lo ha cuestionado. Estoy, no. se estoy
0: si se, lo se lo estoy relige, comentando. creo que nadie lo ha cuestionado. Pero independientemente de eso, tu problema eh. es la debilidad en términos del discurso y en términos del de que Digamos. se le va la onda de repente, no, no saben no ni eso. dónde está. Bueno, sí, es sí. en serio, se le está pero, yendo la, la, la onda. Vacuna, se queda paralizado. se ¿sí? sí, 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 pero, sí,
2: pero bueno, total, el hecho es real aquí. Es... Pero espera, perra, no, déjame okay, terminar. Sí, la, termina, parte, termina, la parte termina, de termina, pero... economía es la que va a decidir a los indecisos, a los independientes. No tanto a los demócratas, que ya tienen hecha más o menos su, su consideración. Digamos, los votos duros republicanos y demócratas están ahí. Los independientes sí se fijan en la economía. Y sí, para el año que entra no necesariamente van a estar mejor las cosas que este año, no tanto por la parte inflacionaria, por la parte de hipotecas. Ese es un factor que verdaderamente les pega a los norteamericanos y la semana pasada la tasa de interés en hipotecas en Estados Unidos alcanzó 12%, aguas, aguas, porque eso sí le va a pegar y le va a pegar muy fuerte a las Ahora, nuevas
0: cosas. Déjenme decirles, hace unos días también Arturo Sarucán, ex embajador, de México en Washington decía, pues eh, México tendría que empezar a pensar en qué va a hacer en caso de que Trump gane, porque sí. digo, es una posibilidad sí, real, real. Uh -huh. no sabemos qué va a pasar y en ese sentido, esta eh, en agresividad mostrada, todos tienen el denominador común que quieren invadir México estos republicanos, que van a matar al ejército porque el crimen organizado dudo entiendo que es campaña pero también me queda claro que esta presión sobre la, sobre el gobierno mexicano que va a ser el, un gobierno nuevo allá y acá uh -huh. podría en un momento determinado significar pues, una situación digamos de cambio por lo menos difícil de absorber para una primera una administración nueva por un lado y por otro lado frente a un tipo como Trump, un loco como estos que en la segunda que si gana y entra en un en esta dinámica de, de, de ejercer todo el poder porque ya no tiene otra más, no sé hasta dónde podría llegar.
3: No, 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 no se puede prever eh, qué, qué, qué podemos enfrentar. Yo creo que ese, el escenario de que pueda ganar Trump debería preocupar a quien vaya a estar en la presidencia de México para entonces, porque nosotros cambiamos presidente antes de la elección nos va a agarrar la campaña y lo que uno quiera, pero eso va a tocarle al siguiente gobierno, eso es muy importante porque el, el, el papel del presidente López Obrador en Estados Unidos es sumamente negativo no quieren ni verlo los demócratas están muy enojados con él por su apoyo a Trump, porque no quiso saludar a el triunfo de Biden, porque no ha querido visitar a, a, al presidente para algo relevante, eh, le, le bloqueó la cumbre de las Américas, la relación con los dictadores latinoamericanos, todos lo odian. Eh, no han querido enfrentarse porque ya saben cómo es pero a lo mejor si en la campaña resulta que es importante enfrentarse a México pues tienen una lista de quejas en el TEMEC que nombre? son muy importantes y sobre todo la del maíz que es la más reciente es también una de las más importantes porque esto es muy relevante para los estados del centro de Estados Unidos los productores de maíz son que son mercado del señor Trump entonces, a lo mejor necesitan hacerlo, y una vez arrancando ese, pues pueden arrancar los demás. Entonces, sí, la relación con Estados Unidos es relevante para nosotros, aunque nunca le hagamos caso, y yo antes de preocuparme por si gana Trump o no, me estaría preocupando por qué puede hacer Biden durante la campaña eh, que pueda golpear a México.
2: Se están endureciendo las posiciones, no cabe la menor duda, digo, le han tolerado muchísimo, me queda también clarísimo, pero ya la parte migratoria que es fundamental y es la que siempre ha dominado la discusión entre las dos eh, eh, naciones, está empezando a jugar un papel de sí o no frente, por ejemplo, a lo del maíz. Lo del maíz puede representar una pérdida para México entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, que en estos momentos, más allá del monto en sí mismo, es el precedente de que se pueda generar hacia otros sectores de actividad. Y desde luego, el más importante de todos, que va a ser la oportunidad desperdiciada de la historia, es precisamente el nearshoring, si no hacemos algo con la parte de energía y los norteamericanos la detonan en una disputa en el Temec.
0: Y yo terminaría diciéndoles que pues el ingrediente adicional es el tema de inseguridad. O sea, claro, el tema de claro. Finalmente, que eso es lo que va a ser el eje de la campaña, más allá sí. ya no, de, de, el muro, no muro, ¿para qué es la idea de inseguridad? El crimen de, organizado. El crimen y cómo organizado, combate. frente a lo que se maneja ya en un análisis, me parece muy reduccionista, muy chiquitito, de decir, es que el problema es que México está así y hay que ir y matar a los, a los criminales y se acabó. Eh, esa forma, que pues, es absurda, Está aprendiendo aprendió. en una forma muy importante en muchos sectores de la población norteamericana y hay que tener mucho cuidado porque eso puede ser, pues, finalmente Terrible. una de las banderas y quién sabe a dónde puede llevar. Pero bueno, esperemos que las cosas no empeoren, no empeoren como algunos creen. Severa Macaros es que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves 10 de la noche aquí en El 11, Dinero y Poder por nuestra parte. Muchísimas gracias y muy buenas noches.